0: Posloucháte podcast Vyšší odborné školy herecké.
1: Milí posluchači, přejeme vám příjemné ráno, odpoledne či večer. Záleží v jakou denní hodinu jste se rozhodli si nás pustit.
0: Nás tím myslím konkrétně mě, Andreu Kouckou. Dobrý den Barbaru špačkovou. Studenti Vyšší odborné školy, školy herecké v Praze, kteří v rámci školního podcastu připravili rozhovor zatím s tajným hostem. Pokud náš voškový podcast neznáte, bude to
1: pravděpodobně tím, že posloucháte úplně první díl.
0: Dnešní premiéru vykopává Vykopáváme z našeho školního studia, ve kterém už sedí náš host, kterým je český divadelní herec, moderátor a zároveň můj táta František Špaček. Tati, Františku,
2: já se zdravím, milé dámy, zdravím Dimitrie a jsem rád, že jsem nemusel projít testovací soupravou COVID-19, že už to máme možná za sebou.
1: No, já doufám, taky doufám. Já.
2: Tak vědím, co potřebujete vědět.
1: Všechno a nic zároveň. <laughs> Františku, ty momentálně působíš v Chebském divadle, ke kterému se později s barunkou rádi dostaneme, ale my jsme se rozhodli, že tento podcast vezmeme od tvého úplného hereckého začátku. Františku, vzpomínáš si na svůj herecký začátek?
2: Vážně malně. <tějí> <tějí> Zada k mému věku. Ta paměť už trošku je taková. Řekl bych ve stavu rozpadajícího se kamene, ale samozřejmě si vzpomenu. Chci slyšet úplné začátky herecké, nebo jak došlo k tomu, že jsem se k herectví dostal.
0: Mně by zajímalo to, jak se vůbec k herectví dostal.
2: Dobrá otázka. Všechno začalo, řekl bych, na základní škole, kde jsem byl jeden z největších hajzlíků a kašparů ve třídě, který měl de facto od, řekněme, třetí třídy samé dvojky schování díky tomu, že neustále vyrušoval a šaškoval. A pokračovalo to na gymnáziu kde dokonce jeden pan profesor, na kterého teda dodatečně s velkou láskou vzpomínám, říkali jsme mu drsan, protože měl velmi tvrdé metody, nejen zkoušecí, ale také výchovné. A jako příklad uvádím to, že když jsem tam jednou moc zlobil, tak prostě přiskočil k lavici, bafnul mě za ucho vyvlek mě z té třídy a nechal mě klečet. To jsem byl, prosím, ve třetím ročníku gymnázia a on mě nechal klečet před celou třídou, takže jsem se div hambou nepropadl, ale pak jsem ocenil, že vlastně to byl dobrý zásah a že jsem si trošku uvědomil, že odsud pocud, že nejsem na divadné ale ve škole. No a když jsem dokončil gymnáziu, tak protože moji rodičové vysokoškolské vzdělání trvali na tom, aby si nátor také se vzdělal vysokoškolsky, tak jsem jim udělala radost a přihlásil jsem se na pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a vzhledem k tomu, že byl za zrovna ten rok, byl předmět zeměpisů uzavřen, tak k tělesné výchově, ke které jsem vždy inklinoval, jsem si přibral bronou výchovu. Netuše, co to je, mm -hmm. protože to byl tedy předmět opravdu na palici. nejenže do nás marxismus, leninismus horem, dolem a v vojenství a všeho možného, ale byli tam naprostý tupci zelený hlavy a Oni mi to pak vrátili při státnicích, kdy jsem musel na třikrát dělat státnici zbraně výchovy a zachránil mě až děkan, který pochopil, že jsem tam trošku šikanován, tak ten mě z toho vyvázal, takže jsem nakonec tu školu dokončil a hned jsem utek od školství, vida, kam to vede, a začal jsem různými brigádami, pak jsem dělal... Co jsem to dělal? Nějakého kontrolora ve středočeském nakladatelství pár let. A mezi tím už ve mně klíčilo to, že to šeškotství musím nějakým způsobem realizovat. A zjistil jsem, že existuje ve škole báječná věc, která se jmenuje. No, teď mi to vypadlo. Název školy. No,
1: Lidová škola.
2: Lidová škola pro pracující, <hý> děkuji za pomoc. Sídlili jsme v ulici, která se jmenuje podle kostelíčka svatého Josefa, tedy v Jozefské ulici na Malé straně. Měli jsme tam obsazená dvě patra a učil tam opravdu výkvět eh, pedagogů hradských, který vlastně jsme tam vůbec mohli mít, protože to byly lidi, kteří ve státních školách nesměli učit, ať už to byl pan profesor Vyskočil, nebo paní profesorka Valdová Frintová, byl tam v té muzikální části, byl textař Kopta, Učil tam no, 90 letý, dnes 90 letý Jirka Suchý. Prostě to byla naprostá elita a chodit tam bylo opravdu pošušňáničko. No a během toho studia jsem zkoušel se přihlásit na DAMu, šel jsem na zkoušky, to už mi bylo 29, 30, tak nějak. Jeden se mi samozřejmě vysmáli. Říkali, co tady chlapé, starý chcete dělat. Takže jsem dojel na věk. Ale nevadilo mi to, díky profesorům, vlastně to byla hlavně paní profesorka Jordánová, režisérka televizní, která dělala ten večerníček o Krakonošovi, která nás učila taky na herectví, tak tam mě dohodila dvě role ve spolupráci z Hudební akademií muzických umění, dělali jsme operu Spouti, Pouti, Buriánovu a tu druhou věci nepamatuji už. Ale byly to prostě opery a v tom byly vsuvky pro nás herce, činoherní. Byla to hezká zkušenost, seznámil jsem se tam s prýma lidma zase z té hudební branže, ale pomohlo mi to také k tomu, že samozřejmě, jak se blížil závěr školy, tak jsem psal na jednotlivá divadla, samozřejmě co nejvzdálenější co od Prahy, protože mi bylo jasné, že v Praze samozřejmě se nechytám, nemají známý ksicht a nemají rodiče z herecké z oblasti. Takže jsem psal, já nevím, Kladno, Mladá, Boleslav, Cheb, Karlovy Vary a tak dále. No a pár lidí se sjelo z těch divadel právě na představení Pouti a vyhráli to Karlovy Vary. A zase to byla taková šťastná hvězda, protože v Karlových Varech v té době byli opravdu moc, moc šikovní herci, a asi bych měl jednoho barda jmenovat, ale když já na ty jména jsem takový blb, Nevzpomeneš si nejslavnějšího herce Karlovarskýho, hodně jsem o něm doma mluvil. Opočenský, jo, no, mistr to je, Opočenský. No, to bude on. Velká hvězda a to byla tedy škola neskutečná, protože to byl herec od pána Boha, byl sice obrovský opilec. On teda to prolejval to hrdlo mohým způsobem. Ale když se postavil na jeviště, tak to byl prostě zázrak.
0: Takže si třeba tím, že si ho sledoval, to, jak hraje, tak si z toho nějak potom čerpal?
2: No, určitě. Určitě. Speciálně on byl vynikající v tom, že nejenže uměl tu postavu zahrát charakterově, tak jak si to člověk i sám představoval, ale hlavně měl výbornou dikci a měl úžasně znělý hlas, takže on když mluvil, tak ho slyšeli až úplně nahoře na bylílku, dokonale. A to byla taková moje, takový můj iverest. Tam jsem se chtěl dostat, aby jednou i já, až budu na divadle, tak abych mluvil tak zřetelně, s výslovností, aby opravdu až na tom bydle mě dobře slyšeli. A to si myslím, že byla škola úžasná. No.
1: Když jsme se dostali k tomu Karlovarskému divadlu, tam si účinkoval dva roky. Jenom, co, ano. Což se řekne, že je docela jako krátká doba, ale na to, že si tam byl dva roky, tak jsem tam byl v nemalém počtu inscenacích. A mě by zajímalo, když se řekne Karlovarské divadlo, ta doba těch dvou hmm. let, jaká ta inscenace se ti vybaví na prvním místě? Co bylo jako to, co se ti hned teď, ta asociace toho divadla? Báj od
2: Fischerový, kde jsem měl hlavní roli Johana a kde jsem hrál právě s Gustavem Opočenským mimo jiné který tam hrál, myslím, biskupa, ne, co to je za postavu. A to bylo pěkný. To bylo moc, to se mi moc líbilo a snad i lidem, no. Pak jsme nastudovali, a to byl trošku pech, slečnu pro jeho excelenci od Dítla, docela dobrá a myslím, že se jí povedla, jenže měla smůlu v tom, že premiéru měla, tuším, 16. listopadu. Mm -hmm. 89. <laughs> jo, a potom už to vlastně nemělo smyslu hrát. Takže jestli jsme měli 10 reprýz, tak to bylo moc. Ale byla to dobrá vtipná já tam jsem měl tak jednu z, z hlavních rolí.
0: No když uh, jsi k tomu se takhle dostal, tak to jsem se chtěla zeptat, protože ty jsi tam vlastně působil přesně na přelomu, uh, nebo v, když zrovna probíhala sametová revoluce, tak jestli... Jsi všiml nějakých změn v rámci třeba hraní, působení, nebo jak to probíhalo zrovna třeba v Karlovarském divadle?
2: Ten přelom, hmm? 89, Těkdo. 90. No to bylo dramatické z toho důvodu, že za prvé náš pan režisér, ne no po nechtějte, už hmm. fakt hlava vygumovaná, ale on se doslova zbláznil. Opravdu, jeho no. pak odvezli na e, psychiatrickou kliniku, Protože on chodil mezi námi a sledují mě, estébáci, jdou po mě. Úplně byl vyšinutý, ale totálně. Jo? A bylo to dané možná tím, že on věděl, já jsem to tenkrát nevěděl, že to divadlo docela, bylo docela prolezlý bákama. Těma skrytýma e, spolupracovníkama, ať už to byl ředitel a pár herců tam byl taky. Takže to byl vlastně i důvod toho, že já jsem byl jako zástupce divadla, jsem jezdil na ty sjezdy divadelní do Prahy a všichni se ke mně chovali velice e, chladně. A já jsem furt nechápal, jako, a co, jako proč, jako, co máte proti Karlovářskému divadlu. A až vlastně dodatečně, když vyšly seznámy, a teď jsem se koukal na ty jména, tak jsem říkal, aj, 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 tak je to jasný, my jsme byli takový proflákli divadlo, jako plný těch podivných lidí.
0: No a třeba když se... Tomu...
2: Promiň, já jen to opravím neplný. Bylo jich tam jen pár.
0: Hmm. Um, chtěla jsem se zeptat na ty sjezdy v Praze, tak jak to třeba probíhalo?
2: No, většinou to bylo v divadle na Zábradlí, co si pamatuju, a vím, že jednou tam přijela, víš, ona se jmenuje, Jane Fondová. To byl tedy velký zážitek, protože ona tam seděla proti nám, já jsem byl asi ve třetí řadě, když jsem jí koukal do ksichtu a byl jsem z toho úplně nadšený, že vidím velkou americkou star, takhle zblízka a ona vlastně tam lela takový ty... Výdačky, jak nám fandí, jak je to bezváh a vlastně neřekla nic moc. Ale bylo to takový to povzbuzení, že i jako velká špička americká přijela do Prahy povzbudit jako svý kolegy, aby to nevzdávali, aby se to celé dotáhlo do toho vítězného konce. No. Pěkný to bylo.
1: A to bylo teda, teď jsme se vlastně dostali k tomu, jaké to bylo vnímat to divadelní prostředí za dobu revoluce, přímo toho vlastně roku, kdy ta revoluce probíhala. A co po té revoluci? Byl to, byla to, byl to nějaký skok, nebo se No, neděl?
2: byl skok v tom, že se mi začaly rodit děti, což je pro nemilé, protože já jsem tenkrát, jestli si dobře vzpomínám, měl myslím 18 měsíčně a de facto to se nedalo prostě uživit. To, to vyloučená věc. Takže jsem začal přemýšlet, co dál. Tak e, jsem zkoušel e, nějaké blížší divadlo v Praze, že by tam byly jako příležitosti film, televize nebo něco takového. Vzal mě do Příbramy. Takže tam jsem byl další sezónu, myslím, 90-91. A v Příbramy e, to bylo tristní. Fakt tristní, to jsem nečekal takový úpadek úrovně. Jo. Já jsem byl zvyklý v Karlových Varech na určitou hereckou úroveň. Ty lidi tam byli fakt moc dobrý herci a herečky. A teď jsem si šel do Příbramy a jako když se z první ligy dostaneš do třetí divize, nebo abych to nepředal, řekněme do třetí ligy. Jo. Bylo, byl to fakt šok, protože ta příbram je kousek od Prahy a člověk by čekal, že tam přeci jenom budou docela kvalitní lidi. Párych tam bylo, byl tam třeba pan e, Žák, to byl dobrý herec, ale jinak to... V, a gu, Guliáš, Guliáš, hmm. Ale jinak je jako fakt bída. Opravdu bída, takže jsem po jedné sezóně a vzhledem taky k setrvájící finanční bídě, jsem si říkal, tak takhle už to fakt nejde. Musím najít jiné uplatnění, kde bych získal více peněz na uživení rodiny. A začal jsem obvolávat rádia, kde jsem si říkal, že přece jenom budou trošku lepší platy. A podařilo se mi dostat se do rádia Praha, do státního rozhlasu, kde jsem působil jako zprávař ranní zprávař, takže jsem vstával v půl třetí, vlastně ve dvě jsem vstával v půl třetí, na mě čekal taxík, který mě odvážel do rádia a ve čtyři hodiny už byl připraven se zprávami. Bylo to krutý. Takže jsem to vydržel jen půl roku, ale díky té praxi eh, jsem se mohl zase obrátit na další rádia, na ty soukromní a z těch soukromých si mě vybralo rádio RIO, což bylo výborný rádio. Strašně rád na to vzpomínám. Sídlili jsme v Národním technickém muzeu, uprostřed Národního technického muzea. Dokonce jsme tam měli jednu prosklenou stěnu, takže návštěvníci muzea, prostě, když procházeli muzeem, tak mohli koukat na to, jak to funguje ve studiu. Mohli nám zamávat, byl to fajn. Měli jsme úplnou volnost, mohli jsme si vybírat hosty, mohli jsme vybírat muziku, prostě bylo to free no jenže majitel byl nějaký Čecho-Švýcar a udělal nějaký šmé a celý rádio padlo, takže se muselo hledat dál. A objevilo se rádio Alfa, což bylo celoplošný tenkrát už, tak tam jsem nastoupil vlastně prime, v prime time od devíti do jedný, kterým jsem jistí, ale jsem měl frekvenci. A tam už mi dohazovali hosty, takový ty celebrity, herecký, já, já nevím jaký. A bylo to zajímavé, ale časem to začalo nudit. A hlavně přišla změna techniky. My jsme si to, my jsme dřív měli vždycky technika v kukani, který vlastně jenom Reagoval na naše pokyny, zapínal, vypínal mikrofon, strkal ta muziku a my jsme si povídali s hostem, no a pak přišla změna, přišli automaty, každý si to ovládal sám, přišli noví moderátoři, kteří tu techniku uměli ovládat a my, co jsme byli tupci, tak nás vyšoupli ke zprávařině. Takže jsem zase začal zprávařit, takže jsem v rádiu Alfa dělal zase od pěti do devíti zprávy. No a mezi tím e, mě oslovilo country Radio, takže jsem pak jel dvě rádia na jednou, country Radio a e, rádio Alfa. V country rádiu jsem byl většinou večer nebo v noci. No prostě jsem to pitlikoval, abych viděl peníze, jo. Ale rodinu jsem zachránil, uživil a je tu stále. Bára je toho dokladem. No tolik tedy moje rádio a na báze.
0: Mě by zajímalo, jestli uh, tu schopnost, nebo to moderování, protože ty zvlášť třeba v country rádiu, tak vlastně se s časem stal velmi jakoby populárním moderátorem. Cantlí
2: ptáček Franta Špaček.
0: Je, ano, je to tak. <laughs> uh, tak nejen, že jsi byl <laughs> známý moderátor, ale měl si vlastně i řadu pořadů. Jeden z nich byl třeba právě erody ptáčka Františpačka. Ale zajímalo by mě, jestli um, se to nějak naučil, anebo...
2: Ne, já jsem měl prořízlou hubu. A de facto oni e, na tohle reflektovali, když jsem byla na zkouškách a slyšeli, jak tam melu, tak říkali: Dobře, tak jo, my to s váma zkusíme. Dali mi ty nočky a ty nočky se osvědčily a pak už mě šoupali. Třeba pak jsem v Country Rádiu dělal odpolední bloky. Jo. Jo. Takže to vlastně a byl přišlo... Jsem populární tím, že mi opravdu houba často ujížděla, až tam, že třeba se rozlítly dveře a přilít ředitel. Co to říkáš? Hmm. Jo, že někdy to bylo až moc, ale nikdy mě nevyhodili z rádio.
0: No a v rámci třeba těch rozhovorů, tak stalo se, že by ti takhle někdy jako ulítla huba? Ne,
2: to jsem si nedou, netrouf. Je.
0: Ne. Stále posloucháte podcast naší
1: školy, vyšší odborné školy herecké v Praze. Františku, mě to nedá. Rady ptáčka Františpačka. O čem to bylo?
2: No, ono to bylo především o přípravě různých pokrmů. Jo? Jak si opravit co v bytě, jak venčit psa, jo? jak ho vykoupat. Prostě takový praktický rady, který jsem čerpal z různých encyklopedí, víceméně jsem je krádl, dělal jsem chytrýho. Ale líbilo se to, lidi byli moc spokojení.
1: To bylo asi teda. Uh... Nějak humorně předává, no.
2: Ano, ano. S takovým, mým takovým tím brutálním humorem, který občas používám. No.
0: No a krom toho si tedy um, měl pořád o historii pražských památek?
2: To je pravda. Z toho byl velký průšvích, ano.
0: A kvůli čemu? Bylo to kvůli tomu, že to nebylo tak zábavný?
2: Tím, že to ne, je historie? Já... Že já jsem se snažil, abych opravdu lidi naplnil informacemi až po hrdlo, takže jsem to scháněl všude možně. A částečně také z jedné publikace dámy, kterou nebudu jmenovat, a ona se doslechla, že používám kousíčky z těch textů a stěžovala si, a teď to byl hrozný malér, a já jsem mi fakt musel zaplatit asi ano, 15 tisíc jako za autorský práva, že jsem používal kousky jejich textů. Přitom vlastně je to vzdělávací... Byl to takový vzdělávací program de facto, mm. protože to bylo vždycky tak na 50 minut. Mm. Se povídalo o nějaké části Prahy nebo o nějakém objektu. ale dali se spíš zajímavosti, protože ty klasický věci každý ví, že jo. Že jsou tě, ve Vítě Varhany, ale už se neví, jakou měli třeba historii, jak dopadly. Takový prostě e, drobnůstky, který by lidi e, bavili, tak jsem právě hledal e, po všech možných literaturách a u jich bylo dost. <laughs> Takže tamy sloužil jako dost dlouhou dobu, jako e, taková studna vědomostí, no, když se to domákla, tak to bylo špatný.
1: Než <laughs> na to člověk přijde.
2: No, 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 ale já jsem to fakt nebral jako e, vykrádání něčích myšlenek, já jsem to spíš bral opravdu jako e, inspira, ne inspiraci, takovou studnu prostě vědomostí, která ta paní samozřejmě musela někde nazbírat taky, ale já už jsem ji měl tak hezky, u ní jsi a jenom jsem vybíral, že toho a toho ro roku se stalo to a a místo, abych projížděl samozřejmě dějiny, tak jsem sahal k ní, no, asi to nebylo dobře, ale stalo se, zaplatil jsem, všecko vyřízeno. Ano, ano, samozřejmě, omluvil jsem se nejen ve vysílání, ještě jsem jí poslal dopis a ona řekla, že jí to nezajímá, že jsem zloděj a dareba, takže jsme skončili jako nepřátelé. <laughs> Z její strany. Ne je ukradená.
0: Já si pamatuju, že v době, kdy jsi uh, pracoval na Country rádiu, tak právě nějaký tvůj kamarád si tě tam vyhmátl a ty si v rámci toho naspíval asi čtyři písničky v nějaký spolupráci, který potom docela jakoby vedli v rámci hitparády na country to rádiu. Je pravda, ano. No?
2: Jedna písnička se ujala na hitparádě a chvíli se tam hrála, pak upadla v zapomnění, celkem logicky.
1: Ale... A u tebe upadla v zapomnění?
0: mám ji někde, má
2: někde v tom, v počítači, ale paměť nechtej po mně, abych si vzpomněl.
0: Že kdyby teď náhodou by si vzpomněl na úryvek. Já si pamatuju, že jedna z nich byla o deštrníku.
2: Jo, 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 ztracený nebo rozpadlý deštník, tak nějak, jo, 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 veselá písnička.
0: Mě by ještě zajímalo,
1: když si změnil pole působení z divadelního prostředí do toho rozhlasového, já, to, bylo, to bylo teda období, kdy se zvěnoval čistě rádiu a divadlo čistě. čistě. Hmm. A, takže divadlo v tu chvíli vůbec pro tebe nemělo v tom životě to místo. Ne.
2: Ne. Nemohlo mít. Nemohlo. My jsme opravdu měli existenční problémy.
1: Hmm.
2: A to takový, to je taková perlička, jenom kam až se člověk může dostat, že jsme neměli vůbec peníze. A teď si představ, že někdo, do dneška jsem nezjistil, kdo, Přijdu ke schránce, otevřuji a tam byla tisíci koruna. Někdo se zřejmě dozvěděl, že jsme Brindě. Prostě mi tam šoupnu do schránky tisíci korunu. Tak jsme no. měli na ty.
0: Tak krásný. No já si pamatuju, že si rozprodával naší knihovnu.
2: No, Můžu se k tomuhle tomu vrátit, Mít protože to bylo rozkošné. E, to fungovalo tak, to jsem ještě končil v Karlových Varech v divadle a už byla fakt bída, takže já jsem měl moc pěknou knihovnu. Díky tomu, že jsem pracoval ve středočeském nakladatelství, takže jsem dostával podpultovky a měl jsem opravdu výborné knížky, tak jsem mě vždycky naskládal do kufrou, a ten kufr jsem odvést do Karlových varů a tam na kolonádě jsem otevřel ten kufr, vyložil knížky a lidi chodili jako kupovali si je. A takhle jsme žili, no. A samozřejmě s tím krásným platem hereckým.
1: Hmm. Jsem právě chtěla říct, že si... já jako, jakož to jako divadlo pro divadlo žiju a moje představa je uh, hrát v divadle, tak ty jo, jako představit si, že nemůžu uh, hrát, protože prostě existenční problémy, uživit rodinu, to je náročný.
2: No, kdybych měl jenom manželku, tak je to v pohodě, tak budeme žít nějaké díře a nic nám nebude scházet. My jsme byli takhle spokojení, jenže pak se začalo rodit jedno takovýhle krásné dítě za druhým. Máme jich celkem šest a to už pak je velký uživit šest děcek, to už fakt je život. No já
1: jsem chtěla dodat, že těch dětí není málo. Aby posluchači věděli, že se tady nebajíme o dvou
0: dětech. Stále posloucháte náš voškový podcast. Za mikrofony, jako moderátorky, tady slyšíte Andreu a Báru. Jako host tady je pořád zatím, František Špaček. Um, já bych se posunula toďkon trošku tak jakoby k tomu, jak třeba ty vnímáš divadlo a k tomu, jak třeba když tedy teďkon, protože se k divadlu dostal zase zpátky a vlastně možná o té cestě se potom budeme i nějak bavit, tak jak třeba ty, když dostaneš novou roli, tak jak na ní pracuješ?
2: No, uh... Ta samotná práce víceméně začíná kolektivně. To znamená, že se sejdeme všichni na první čtené a tam nám pan režisér potvrdí to, co jsme viděli na nástěnce, to znamená obsazení rolí, rozdají nám scénáře, no a začne se číst. A vlastně už při té první četbě si člověk začíná tak trošičku malinko představovat, jak by ten človíček asi mohl být, při druhé čtené už třeba ten hlas si trošku nasadí, tak jak by si to představoval a někdy bývá režisérem umravněn, že mu hned při té druhé, druhé čtené řekne tak tudy ne, já si ho představuju takhle, no a to pak člověk musí zase ty svoje představy přehodnotit, řekne si, aha, režisér hodí takhle, tak, aha, ono by to taky šlo a trošku si to upraví a už jede tím směrem, no a pak jsou, když už to znáte, pak jsou ty zkoušky takový ty slepí, kdy člověk pobíhá po jevišti s textem a neví, která bije. a režisér posírá zleva do prava, zprava do leva a nikdo neví vlastně proč, co to bude a pak se to postupně sestavuje, sestavuje a najednou Hele, ona je tady a část a hele, ona to funguje. Jo, ale to už je záležitost režiséra a e, ta vlastní práce e, přichází tak nějak náhodile, Aspoň pro mě. Jo, že furt něco e, něco jakoby přibrušují, že při každé té, lépe řečeno, po každé té zkoušce e, si uvědomují co bylo blbě, co bylo úplně blbě, co bylo jako ne moc čisté a co bych mohl zanechat. A to, toho, co bych mohl zanechat, co je dobré, tak toho většinou bývá velice málo. Toho si člověk váží na začátku, tak to dá jakoby stranou a zaměřuje se na to, co je úplně špatně. Jo, a tohle to si zapamatuje a s tím už pak pokračuje dál. A ono toho, co už je dobré, přibývá postupně tou prací a najednou to rozkvete na té premiéře. Nebo mělo by. Ale celkem mi to funguje, takhle ta postupná pokousíčkách práce.
1: Ono, asi taky možná každá role jak je jiná, tak potřebuje jiný způsob přípravy. Am. Někdy to jde asi snadněji, někdy hůře.
2: Pravdou je, co jsem si za ta léta sám osvojil, je, že čím dřív si člověk naučí text, tím snadněji se mu pak ta, hledá ta role. Protože bez znalosti toho textu je to fakt bída někteří kolegové teda vydrží až do toho generálkově týdne pobíhat s textem a to už teda většinou režisér zuří a já to moc nechápu, protože to už by člověk měl mít tu postavu hotovou jo? a to, že se to rychle naučíš, ten text, strašně pomůže k tomu, aby už pak člověk nemusel myslet na ty slova, který už a pak už můžeš jako na venek pracovat textem, mimikou a tak dále. Nemusíš prostě se zarážet třeba v, v herecké akci tím, že si nespomeníš, najednou ti vypadne slovo nebo věta a vlastně z toho úplně vypadneš ty postavy, protože najednou myslíš, že ježi, kote, co jsem to měl říct. A je to všecko v čudu, jo. A když ten text umíš, tak pak už vlastně e, můžeš si hrát i s variantama hlasu, síly. E, jo, už je to všechno podstatně jednodušší. Takže doporučuji všem naučit se co nejdřív text.
0: Máš k tomu nějakou speciální metodu, jak se učíš text, nebo ho prostě jenom memoruješ? Tak jo, dlouho nemoru, dokud... Přesně tak, jo. jo. No protože já třeba mám problém u toho, že když si to takhle memoruju, tak potom mi zůstává ten stereotyp toho, jak jsem si to přeříkávala, tak ty intonace, třeba těch chyb, který jsem tam měla, když, když jsem si to přeříkávala. Tak kvůli tomu se ptám.
2: No já si to snažím učit de facto bez výrazu. Že to prostě, tu větu si prostě nadr nadrtím a teprve potom když už ji umím, tak pak si s ní hraju výra ve výrazu. Mm -hmm. Jo, tak. Mm -hmm. Ale možná to není dobře, jsou tady odborníci, kteří řeknou, že ja, škoj, oči, ten šklaček je úplně blbej, ale e, prostě každý máme svůj přístup, jo? A já, já ho mám takovýhle, no.
1: Jo, já souhlasím s tím, že, ka že každý by si měl v tom asi udělat to, co mu vyhovuje. I každá ta paměť si i funguje jinak. Je to docela hodně vždycky fotograficky takže si, když mi vypadne text tak jako tak do té hlavy jakou barvou to slovo jsem měla podtrhlé a naskočíme mi to Hezky. Že...
2: to bych chtěl
1: <laughs> takové velké téma, tréma to se nám rýmuje <laughs> jak je to s trémou, když vlastně už nehraješ prvním rokem, už máš něco za sebou zažíváš trému?
2: No, při premiérách tak říká pravidelně. Ale už to není taková ta tréma ochromující. Už je to taková ta tréma, aby se prodalo to, co se člověk naučil. Aby si neudělal studu. A je, těžko se to popisuje. Když jsem začínal, třeba když jsme hráli z Hamu tu operu z Pouti, tak tam jsem měl takovou trému, že se měl opravu, že mi nohy vibrovaly. Vysloměný třes v těle a naštěstí to nep nepřišlo do hlasivěk, protože to už by tam člověk nemusel být. Ale ten třes byl opravdu mimořádný, A to jako časem zmizelo úplně. A teď je to, nevím, samozřejmě adrenalin zpatrně v těle si nějakým způsobem vyvolá a spíš je to takový očekávání, napětí, víš, takový to nadrženost a uh, už aby to bylo, jo? Už je to takový, uh, jdeme na to, jdeme na to, spíš nedočkavost, ale samozřejmě, když pak vstoupíš na to, na to pódium do zářetě reflektorů, a vidíš tam ty řady, tak jako trošku s sebou cukne, jo, malinko, většinou, ale nesmí se to dát najevo, že jo? Jako máš to takový ten vnitřní cuk, jo, už je to tady a pak se to teda prodává, no.
0: Máš před představením nějakou, nějaký svůj zvyk, nějaký rituál? Ne. A třeba tu trému, uh, nějaký metodik, jak by si, jaký by si třeba odbourával?
2: Vážně nevím. Ne. Nějak to samo samo to odešlo. Tím, jak jsem měl dlouholitou praxi, tak to nějak zmizelo.
1: Tak no, asi ta taková ta v uvozovkách zdravá téma. tak to i bývá takovým tím pohonem. Že? Určitě. Ta motivace vůbec výjít na to jeviště a vydat jako tam rozhodně supervíko. Rozhodně bych
2: nedoporučoval před premiérou být flegmatický. Hmm. To asi fakt není dobrý. To... Spíš být jako tak jako natěšený, nadupaný, a jdeme na to, jako vykopnout to.
1: Je pravda, že náš režisér uh, nám nedávno uh, říkal, uh, máte trému? A já jsem řekla, ne, nemám. A on nám řekl, to je špatně. Herec musí mít vždycky trému, jinak je něco špatně.
0: <laughs> Takže na tom asi něco bude. Trošku se posunu zase o kusek dál. Um, v rámci divadla máš Žánry, které se ti hrajou, třeba líp?
2: Komedie. Jednoznačně. Já jsem komediant a bohužel tady v tom karlovarsko-chebském souboru dostávám takové role hm, spíš vážný. Rál jsem v Karlové vare geta a takovýhle postavy, které mě vůbec nejdou. Jako,
1: hm. A tam se i zpívá dokonce, že to není
0: čistě činohra, ne?
2: No, takhle v tom, co jsme to, to byli.
0: Strasti otce vlasti?
2: Jo, jo, tam, tam jsem hrál nějakýho doktora zase celkem, ale ne, to bylo komediálnější. Ale tady, co dostávám, to, to jsou většinou takový vážnější roli, že jo? To jsem hral nějakého profesora a, a továrníka, takový bytomý postavy. mý Já bych chtěl nějakýho komedianta vyblbnout se vyřádit. No a vzhledem k tomu, že nás čekají naši furianti, tak to zase žádná komedie nebude, no. Už dědek.
0: No můžeš ještě teda prozradit uh, s posluchačům, jak ses vrátil zase zpátky do Karlovarského divadla?
2: Jo, ja, to je pravda, no, to už jsme byli za vodou, protože něco nám spadlo do klína. Blížíme se časově možná k limitu, tak já budu stručný. Ne, v
1: pořádku, máme čas. No, to tu víš, no, že jo? Žádný zpět. Já bych na tebe mrkla.
2: Jasně, no. <laughs> To už jsme se prostě finančně, to dopadlo všechno dobře, něco se zrestituovalo, rodina dostala to, co nikomu už vzali, takže jsme se zahojili a začalo být veselo. Já jsem mohl opustit ten rádia a onem jsem se hlásil do Karlovarského divadla zase zpátky. Jsem se vrátil, kde jsem začínal a byl jsem tam přelepřijat tou partičkou, která byla kolem Jirky Seidlera, pana režiséra a uměleckého šéfa. No a bylo to moc pěkný. Žádné trémy se nekonaly, naopak bylo to velké nadšení, protože jsem měl vlastně strašně dlouhou pauzu a chybělo mi to, ale už to bylo dobré, už se dalo žít z hereckého platu. <laughs>
1: A po, po takový době bez divadla to musel být nádherný pocit.
0: Báječný. No. báječný. To vlastně takovou zkušenost teď máme trošku taky po, po té karanténové a hmm. covidové době. A
2: krásný bylo, že jsme začínali vlastně tím Karlem Štotým, jestli se vybavuju, a tam byl kolega Háma. A to je herec par opravdu výborný a taky výborný bavič a komediant A to se prostě hrálo, to byla rozkoš. A do toho Viktor Braulreitner, Karlovarská hvězda. Takže to bylo plný srandy a to jde pak samo. I to učení, to zkoušení, prostě když je výborná parta na divadle, tak prostě to zkoušení je úplně o ničem jiným, než třeba když jsem byl v té příbramě, kde to, byla, to bylo zoufalý. A v Chebu, v Chebském divadle, teďka taky báječná parta převážně mladých lidí, dobře naladěných a plného humoru, takže to dělá v divadle taky strašně moc, ta parta herecká. Když se sejde?
0: No vlastně tím, že se spojil uh, herecký ansámbl Chebského a Karlovarského divadla, tak si trochu změnil obor, protože tam teďkon většinou hraješ v muzikálech. Jaká tadlensta změna pro tebe byla? Zvlášť takhle na stará kolena.
2: Šokující. <laughs> ano, šokující, protože najednou se po mě chtěla, abych tančil, což je pro mě záležitost, Přestože bych jako herec měl trošku mě tančit, tak já trošku jako jo. Ale že by to bylo moc na koukání, to ne. A teď jsme tam měli, máme tam takovou výbornou e, srbskou choreografku. E, Ivanku Dukič, což je bývalá prima balerina nějakého toho jejich srbského národního divadla. A je výborná scenografka, výborná, ale je to tvrdá dáma. A nedá ni zadarmo a ona přestože ví, že jsem starší člověk, mám problémy, já nevím, s různými částmi těla, pohybovými, hlavně klouby, že jo, kyčle a to, tak neodpustí nic, jo, a to byl největší šok, že teraz se musím takhle hejbat brutálně. No a teďka v tom posledním představení kdyby tisíc klarinetů mám dokonce solo píseň, tak to je zase o něčem jiným, co jsem taky někdy předtím nedělal. Tak je to dobrodružství. Fakt dobrodružství.
1: My jsme si na tebe připravili takovou záludnou otázku. Jež. Já věděla, že řekneš ježíš. <laughs> Nazvali jsme ji herní koláč. Takové dekády. Nás by totiž zajímalo... Jak se pro tebe osobně přístup k hraní změnil v posloupnosti času? Jak se ti vlastně hrálo jako mladému, jako staršímu a jak to vlastně šlo dál?
2: No, to jste mě dostali, no. Ale já jsem vám říkal před tím začátkem, že to z tou pamětí nejlepší. <laughs> a teď si vybavovat, jak člověk hrá, no já nevím, já jsem hrál furt stejně,
1: nebo ne, před chvílí jsme se bavili o tom, že jsi říkal, že preferuješ komedie. No to jo. A to bylo vždycky? Jo. Jo.
2: Jo. A za plať pánbu jsem dostával jako často komediální role hmm. za starého Karlovarského divadla za, za ty dvě sezóny. Byl jsem strašně moc obsazovaný, opravdu, brutálně. Já jsem hmm. měl asi 10 inscenací za rok. A z toho jsem měla, nevím, čtyři hlavní role, takže já opravdu se třeba do poledne se hrálo pro děti, večer se hrálo pro dospěláky. A když se nehrálo pro děti, jak se zkoušelo, jako to bylo fakt tvrdý období, ale zase se člověk obrousil, hmm. jo, tím tu trému ztratil, ostych, a najednou víš, začalo hmm. se to všecko dařit. To dělá taky strašně moc, když na divadle hodně hraješ, tak si člověk vyhraje. A všechno jde mnohem snad nic, než když dostaneš jednu malou raličku za sezónu.
0: No, když takhle se zvrátil k těm tvým počátkům hmm. v Karlovarském divadlu, já jsem si vzpomněla na jednu divadle. takovou divadle, já jsem si vzpomněla na jednu takovou veselou historku, kterou si rád vyprávěl, když si tam začínal a dělal si záskok na poslední chvíli. Joo. jo, tak jestli by se tady o ní podělil?
2: Je to byl uh, Shakespeare se noci to vlastně byl úplný začátek v Karloverském divadle, kdy ještě jsem snad dokonce ani neměl podepsanou smlouvu. A jel jsem tam podepsat tu smlouvu a oni mi říkali, hele, večer musí zaskočit, protože nevím, kolega co se mu stalo, budeš hrát jednoho z těch řemeslníků. Já jste se zbláznili, jako já. Teď to zvládneš, to je pár, pár vět a my uděláme odpoledne zkoušku pro a to zvládneš. No tak jsem se to, protože jsem byl mladý, tak jsem opravdu se těch pár vět, ono zase nebylo tak úplně pár, ale prostě se mi na té hlavě nasoukal. Zhruba jsem věděl, kde se mám pohybovat, co se děje, tam stavíme nějakou tu zeď a mluví se přes tu zeď a e, přišlo představení a došli jsme k tomuhle s, e, místu a ono je to všechno ve verších, že jo, ten Shakespeare a já jsem ti měl najednou totální okno ale okno s velkým O a s velkým rámem. Nevěděl jsem vůbec nic. A ten se říkal, potom, když to skončilo, se říkal, co vlastně se tam dělo? A všichni mi kolegové říkali, no ty jsi byl úžasný teda. Ty jsi opravdu přínos pro naše divadlo, protože ty si říkal úplně jiný slova, ale bylo to ve verších a mělo to smysl.
1: <těží> jo, takže
2: já jsem přebásnil Shakespeara v tom strašném stresu, kdy, kdy jsem na začátku, vím, že jsem začal říkat nějakou repliku, pak přišlo to v okno a pak jsem vzýmě během toho okna jsem přebásnil Shakespeara, a všechno mělo smysl hlavu a patu a mělo to i verše. A všichni mě strašně obdivovali a já do dneška nevím, jak jsem to dokázal.
0: <těží> No a nějakou takovou další
2: historku? Je znatáčená, to po mně nechtějá. Tyhle ty historky fakt nevím.
0: Si nepamatuješ?
2: No, především si to nepamatuju a myslím, že ani velkou mocích nebylo. Byla vlastně jedna historka, ale to je spíš ani ne o mě, jako o tom velikém mágovi hereckém Gustavu Opočenském. On to byl opravdu úžasný herec a báječná postava celý Karlovy vary z něj byli auf, protože on když šel v klobouku, on teď měl tu dlouhou šálu. On měl vysoký chlap a on byl pěkný a ženský. Ja, ja. No, ale to bylo na začátku, k závěru, když už jsem i já končil, tak abych, tím se vracím k té naší finanční krizi, tak abych tu rodinu Nějak podpořil finančně, tak jsem si kromě e, divadla vzal na starost divadelní klub. A ten byl přes ulici a v prvním patře. No a tam vždycky popředstavený, já jsem první naklusal, že jo, připravil jsem to a pak přicházeli herci, návštěvníci a rávali si co mohli. No a samozřejmě mezi nimi pravidelně je Gustav Opočenský, to ani jinak nešlo a jednou, to je taková památná historka, Gustav přišel po představení a Frondišku, tak pojď, dáme si pínečko, tak si dal bílé víno. No a postupně prostě se rozpil, všichni byli veselí, byla, udeřila 12. hodina, věděli jsme, že druhý den hrajeme v 10 hodin Lucernou. Takže se to rozpustilo, a Gustav, že ne. Gustav pravil: Františku, já ještě nejdu. Nech mi tady dvě flašky bílých, mé dopium a du. Nemusíš to zamíkat. No tak jsem mu tam nechal dvě flašky, odešel jsem. Ráno v půl desáté, to už jsme byli v má se chodit tak hodinku před představením, a my, my jsme byli takový oprázky, jak jsme v půl desáté do šatny. Gustav nikde. Co dělat? Tak se obvolávalo. Nikdo nevěděl, kde je Gustav. Až já jsem si vzpomněl, až živom by ten Gustav mohl být v tom klubu. I přeběhl jsem ulici, vyběhl do, do prvního patra. A za stolem rozvalený Gustav, totálně našrot. Vedle něj ty dvě prázdné flašky, Gustav počúranej, moc pěkné. Teď co dělat, představení ho představím za 25 minut, co s ním? Tak jsme ho blesku rychle převlekli, opravdu vlekli jsme ho přes tu ulici do divadla, holky do něj nalély horký, kafe černý, Gustav samozřejmě stále ožrat, ale nějak se, už se postavil na nohy aspoň. Dámy ho převlékli, on hrál vodníka, Ivana, a no, udeřilo, udeřil gong, začalo se, no, a když měl nastoupit na scénu vodník, tak se tam to Gusta tak přesunuli, že jo, za ty výkryty a když to mělo začít ten jeho vstup, tak jsme ho tam vpustili. Pardon, teď jsem se dotkal mikrofonu. No a Gustav, na to nikdy nezapomenu, který tam pomalu nemohl stát, tak na tom jevišti byl úplně nový člověk. Řekl přesně to, co měl, zahrál přesně to, co měl, odešel do zákulisí a zhrutil se. A byl zase na mraky, a takhle to měl asi v těch třech nebo čtyřech výstupech v té Lucerně, co tam je ten hodník. A do dneška nechápu, co se to s tím člověkem dělo, protože před mýma očima se měnil prostě totální opelec v geniálního herce. A zpět, jo, jak prostě zmizel, že ještě, tak konec.
0: To je neuvěřil, pravdou,
2: to pravdou pak je, že tohleto spyťarství, ono to pak mělo neblahé vlivy na toho Gustava v tom, že strašně zapomínal texty závěrů, teda když už já jsem končil v tom 90. a to byla právě ta báj, kdy my jsme tam měli i jako docela dlouhý dialog a Ono to pak vypadalo tak, že Gustav Opočenský jako ťažký profik, že jo. Tak on se přesunul přesunul k tomu jednomu portálu, kde byla nápověda a odehrál to všechno o tamtáč. A když už musel jít ke mně režimě, tak nevěděl a tak to zahrával tak, že jsem já vypadal jako naprostý idiot, který neví jak dál protože tam byla palma, že jo. A já jsem čekal, co Gustav řekne, Gustav neříkal nic a koukal se na mě vítězoslavně, jako tak ještě to zahrál, tak mluv. A já neměl co, takže jsem opravdu dost často v tomhle představě vypadal jako naprosto idiot, protože Gustav neuměl text, si ho nepamatoval a jak se vzdálel, víš, od té nápovědy, tak to bylo kruché. Závěr byl kruhý, ale když jsem přišel a to byla právě ta Doba tý Cerny a toho, tak byl báječný. jako Přestože se, se ožíral mohutně, tak jako herec to byl naprosto zkostný. Radost s fakt radost.
0: Tak, uh, my možná teď posluchačům řekneme, že.
2: Budeme končit.
0: Že budeme potřebovat druhý díl.
2: Ne, my skončíme, docela normálně, otevřeně skončíme, popřejeme si všechno dobré, zlom do budoucna.
0: Je to tak, ještě předtím, než to uděláme, tak jenom teda řekneme posluchačům to, co zatím neví, totiž to, že teď docela často namlouváš, že tě můžou slyšet e, na vlnách Českého rozhlasu.
2: Ano, Český rozhlas vysílá mé povídky, ať už je to Vltava, Český rozhlas Plzeň a Praha.
0: Můžete tady Františka Špačka slyšet buď to tam, anebo právě se zajet třeba do Chebského nebo Karlovarského divadla, kde ho můžete vidět jednak v muzikálu chytně, když to dokážeš, nebo teď nově na zkoušeném Kdyby tisíc klarinetů. No a kromě toho, tak kdybyste měli třeba nějaký večer čas tak uh, neváhejte zavítat do divadla, podívat se právě tady na naše mluvící trio uh, Andreu Kauckou, Barbaru Špačkovou a Františka Špačka, neboť my jsme si připravili, naskoušeli inscenaci Ivana Vyskočila, který tedy...
2: Um, na no vidí, já jsem Ivánka vůbec nezmínil.
0: Ale jo, mluvil, jo, od na mluvil začátku, jsem. Jo. Tak uh, ten tě tedy učil, tak ne, učil. my jsme naskoušeli jeho inscenaci, teda jeho divadelní hru Haberdance. Pokud teda ten podcast zrovna neposloucháte ja, po dvou letech,
1: můžete to oplakat. Ale pokud jste si ho pustili včas, můžete nás určitě navštívit. <laughs> tak re reklamní okýnko.
2: Dámy, bylo mi s vámi dobře. Děkuji za pozvání. A jak říkám, no, zlomte vás do budoucna.
0: Um, to tež platí pro tebe. Zlom vás. <laughs> Čert vás ven.